0: Estás escuchando Rapsodas, un portal a otros mundos. Mi nombre es Patricia Colombera y te doy la bienvenida a este universo. En cada uno de los cuentos vas a escuchar historias sobre amor, familia, vínculos, mandatos, desamor, amistad y mucho más. Súmate y perdete en la ficción. H2O. Capítulo 1. Jairo camina con zancadas lentas. Siente la piel seca de los pies que se le quiebra adentro de las alpargatas de lona sucias. Pasa apurado por la esquina donde antes estaba la entrada del club de barrio. Las rejas están despintadas y cubiertas de polvillo. Los macetones de la vereda ya no están. Y la puerta está cerrada con cuatro candados. Mira de reojo, sin sacarse las manos de los bolsillos de la campera de cuerina cortejeada. Recuerda los picnics familiares con el mantel a cuadrillé sobre el pasto recién regado. Los cantitos en el vestuario con el vapor de las duchas después del partido. Y la primera vez que vio a Mara con el pelo enmarañado y las zapatillas embarradas. La cuadra del club está desierta. Un foquito de luz titila en la calle hasta apagarse con una leve explosión. Jairo levanta la mirada y ve que el cielo es un fractal de nubes color cemento. ¿Se acuerda cuando jugaba al waterpolo en su adolescencia y prendía velas para que no lloviera cuando el partido era al aire libre. De golpe, un relámpago brillante sacude la escala de grises. Le sigue un trueno rotundo que saca a Jairo de sus recuerdos antes de que la vida se secara para siempre. Empiezan a caer unas gotas frías. galúa casi con timidez. Jairo deja de caminar y se queda parado en el medio de la calle empedrada. Siente las gotas que pegan en su cara, las disfruta, se las imagina como pequeños lunares transparentes que le invaden las mejillas. Abre la boca de par en par y siente el agua fresca que golpea en sus dientes amarillos. Se pasa la lengua por los labios y saborea la humedad. Se saca la campera, la apoya en el suelo, abre los brazos en cruz y deja que las gotas le mojen los brazos. Se le pone la piel de gallina y se le paran los pelitos de los antebrazos. Sonríe y enseguida su sonrisa se transforma en una risa contundente y sincera escucha cómo la gente de la cuadra sale con sus baldes, cacerolas y ollas. Se oyen otras risas alejadas y hasta algunos aplausos. Mientras la lluvia cada vez más intensa le moja la cabeza calva y el cuello arrugado, Jairo piensa en la ironía de aplaudir a la tormenta. Antes se aplaudía en el teatro, en el aterrizaje de un avión, y ahora... ahora somos esto, piensa. Las lágrimas de impotencia se mezclan con las gotas. Se mira las manos mojadas y trata de recordar la sensación de los dedos arrugados en la pileta. Cuando era chico, se tiraba de cabeza hasta tocar el piso de la pileta a cuatro metros de profundidad. Se subía al trampolín más alto y saltaba al abismo, hasta que los dedos de sus pies sintieran el agua. Ahora siente el abismo, pero ya no hay agua. Jairo se sienta en el cordón con las piernas estiradas. Su cuerpo áspero, Se niega a salir de la lluvia, aunque Mara lo esté esperando para cenar. Se arremanga los jeans, afloja la espalda y se acuesta sobre la vereda mojada. A lo lejos se oyen los gritos de las primeras peleas. Sabe que tiene que irse antes de que empiece el efecto dominó. Respira profundo varias veces. Se concentra en sentir el aire que entra a los pulmones. Relaja el cuerpo y estira los brazos. La mente lo lleva a los veranos de su infancia entre ríos y arroyos. Se imagina que tiene el agua hasta los talones y que los pies hacen equilibrio para caminar sobre piedras cubiertas de mujo verde. Cierra los ojos y siente el olor a tierra mojada. Le hubiese gustado guardar ese olor y otros en una cajita para tenerlo ahora que tanto lo extraña Hace dos años y medio que cuando abre la canilla no sale nada Había notado que había poca presión incluso se había acostumbrado a ducharse con un hilo de agua Así todo esa primera vez que abrió la canilla y no salió nada se sorprendió Fue en la casa de Mara Jairo salió desnudo de la cama, sintió la alfombra suave bajo las plantas de sus pies, manoteó una toalla limpia del tender y entró directo a la ducha. Cerró la mampara, estiró los brazos y la espalda y giró la canilla. Ni una gota, ni siquiera agua amarronada. Salió de la bañera enojado, seguro Mara se había olvidado de pagar el servicio. Entró al dormitorio completamente oscuro y las amarró un poco. Mara dormía boca abajo en el medio de la cama, despatarrada y con baba en la cara. Le levantó el párpado izquierdo con el dedo índice, pero Mara siguió durmiendo en modo desmayo. Jairo se vistió, agarró su bolso y salió. En las diez cuadras que separaban su departamento de la casa de Mara, Había una fuente enorme que alguna vez fue un monumento reluciente donde las parejas recién casadas se sacaban fotos. A esa hora temprana de la mañana ya había varias personas sacando agua en baldes. Cada una se llevaba dos baldes llenos. En los dos o tres minutos que Jairo tardó en pasar por delante de la fuente, por cada persona que se iba con dos baldes llegaban tres más con baldes, botellas o cacerolas. A las 11 de la mañana en la fuente ya había disturbios. Para las 3 de la tarde había dos muertos. Todavía hoy se ve la sangre que nadie limpió. Algunas personas le llevan flores y le hacen ofrendas. Esos dos muertos tenían nombres, familias, trabajos. Eran personas. Del resto de las muertes nadie se acuerda pasaron de ser personas a números acumulados. Cada vez más. Desde que el Club de los Cinco comenzó a importar suministro hídrico en el país, solo hay abastecimiento durante media hora por día. Con cada lluvia, aunque sea una mínima garúa, la calle se convierte en un ring. Los días posteriores a las tormentas, los cadáveres, se tiran en un hueco de tierra seca, y el aire huele a metal. Jairo escucha gritos, abre los ojos, se incorpora y ve, del otro lado de la boca calle, a dos hombres que tironean de un balde con una mano y se dan piñas con la otra. Con cada piña el balde se tambalea y pierde un poco de agua. Mira la pelea de los hombres mientras se acomoda el jean. Sabe que es hora de irse. Agarra la campera, se pone de pie y en eso ve a una adolescente empapada que corre hacia él con dos baldes llenos. Detrás de ella corre un nene de unos seis años, con un rosario cuya cruz se reemplazó por una botella chica de gaseosa. El nene lleva un cinturón con seis botellas cosidas a su alrededor. La chica frena a un metro de Jairo, deja a los baldes al lado de él, agarra el nene de los hombros y se agacha hasta estar a su altura. Quédate con el señor que te va a cuidar, le dice en voz alta. Jairo la mira sorprendido, da un paso hacia ella para decirle que no, que los baldes y el nene son su responsabilidad, que él tiene sistema de recolección, No necesita arriesgarse por unos litros de agua. Pero la chica desaparece por la chava sin ni siquiera mirarlo. Este fue el primer capítulo de H2O en un mundo que no está tan lejos. Quédate para saber qué pasa en esta tarde de lluvia. Gracias por escuchar Rapsodas, un portal a otros mundos. Si te gustó este capítulo, no olvides suscribirte. También puedes seguirme en Instagram en Rapsodas Historias, donde vas a encontrar contenido relacionado con la literatura y la escritura. Mi nombre es Patricia Colombera y espero que hayas disfrutado de este relato. Hasta la próxima.